0: Hechos capítulo 9, verso 32. Hechos capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este versículo, esta porción, pareciera que fuera una, una una, un texto sencillo, ¿no? un testimonio de la curación de Eneas. No sucede gran cosa, es un testimonio y llegamos hasta ahí. Pero no, va un poquito más allá. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pedro, aquí ya salimos del apóstol Pablo por un momento y regresamos con el apóstol Pedro. Estábamos viendo un testimonio cuando él sale. Hasta este momento él no había salido en son de administración aparte de lo que es la administración del Espíritu Santo que sucede en Hechos capítulo 8 aquí lo que estamos viendo es que él sale el apóstol Pedro de Jerusalén a visitar a los creyentes en diferentes lugares y llegó a este lugar llamado Lida en Lida y en Sarón Pedro llegó a este lugar y empieza a mostrarnos lo que fue el trabajo personal del apóstol Pedro hasta este momento hemos visto lo que habían hecho o el inicio, perdón, vimos lo que fue las obras de Juan y de Pedro luego de alguna manera nos enfocamos en Felipe, en Esteban luego pasamos con el apóstol Pablo pero ahora regresamos de nuevo al apóstol Pedro el apóstol Pedro fue a visitar a los santos que se encontraban en Lida en esta ciudad eh, pues vemos parte del, de, de, de lo que es el desarrollo, porque más adelante vemos de que vuelve y se visita a esta ciudad. Ahí en Sarón, cerca a un día más o menos de viaje desde Jerusalén. Fue fundada originalmente por, eh, por miembros de la tribu de Benjamín y fue mencionada por Josefo en la guerra de los judíos y fue una ciudad importante en lo que fue el desarrollo del de pueblo de Judea o la, o la región de Judea. Esto muestra algo importante porque vemos cómo Pedro... Sale de Jerusalén y estando fuera de Jerusalén, Dios lo usa de nuevo en sanidades. Vemos que en este caso era un hombre paralítico, un hombre que estaba ocho años en la cama. No era alguien que recién había sido paralítico, no era como el paralítico o el cojo de la hermosa. Este hombre era paralítico hace ocho años. La razón por la cual era paralítico no se sabía, pero la razón por la que se menciona a los ocho años es porque definitivamente era un caso conocido. No era una persona que recién se había lesionado y pareciera, creyeran que fuera paralítico. No, era un hombre diagnosticado con parálisis hace ocho años en cama. Y viene el apóstol Pedro y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz. Tu cama. Levántate y haz tu cama. Esto, me imagino, dejó a todo el mundo como observante. A ver qué va a pasar. Qué va a suceder en ese momento importante. Y dice el texto que enseguida se levantó. Y todos los que habitaban en Lida le vieron. Le vieron. Y todos los que le vieron, ¿qué pasó? Se convirtieron al Señor. En este momento podemos volver a ver el propósito de los milagros de Dios en nuestra vida. El propósito del por qué Dios obra de una manera sobrenatural. Hemos venido hablando una serie de lo que llamamos la pasión por las almas. De cómo una persona que es llena del Espíritu Santo, de cómo una persona que ha recibido la gracia de Dios... Tiene esa pasión por las almas porque no puede permitir que las personas lleguen a la perdición. Porque así como nosotros hemos sido beneficiarios de la gracia, queremos que otras personas también reciban de esa gracia. Ahora, cuando nosotros observamos esto, hay muchas herramientas por medio de las cuales las personas pueden llegar a Cristo. Una de ellas y una de las más efectivas durante el tiempo en el cual la iglesia apostólica se desarrolló fueron la sanidad y los milagros. Ahora, hay corrientes teológicas que piensan y predican de que las obras de los hechos de los apóstoles, las obras de los apóstoles o las obras del Espíritu Santo con la iglesia apostólica eran únicas a este periodo porque recién la iglesia se estaba estableciendo y que era un mover de Dios en ese momento, que se quedó encasillado en ese primer siglo, pero que de ahí en adelante ya el mover de Dios es de una manera diferente. Ellos no dicen, pero, ojo, ellos no dicen de que el Espíritu Santo de Dios no se mueva, sino que las manifestaciones del Espíritu Santo para este tiempo son diferentes. Hace muchos años, se levantó un varón que creyó a Dios. Le creyó a Dios. El varón de apellido Seymour creyó que el mover del Espíritu Santo las manifestaciones no solamente eran para la iglesia primitiva, sino que él tuvo fe de que Dios también podía hacer algo en este tiempo. Y empieza a tener un movimiento impresionante. Impresionante porque Dios empezó a traer un avivamiento maravilloso, un avivamiento poderoso donde el Señor le puso. Esto da cabida a lo que es el mover del Espíritu Santo. En este tiempo, y se conoce como el Movimiento Pentecostal, ¿por qué? Porque este movimiento se da inicio, el movimiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, y de ahí se toma ese nombre de Pentecostales. William Seymour, quien se inicia en lo que es el avivamiento de la calle Azusa, esto sucede hacia los inicios de los años 1900, con este mover de Dios se empieza entonces a creer que los, el mover del Espíritu Santo no se quedó encasillado, en o ese mover en específico no se quedó encasillado en el primer siglo, sino que también era para hoy. Iglesias como la nuestra, la Misión Panamericana de Colombia, creemos que estas manifestaciones de las cuales nosotros leemos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, no solo eran para la iglesia del primer siglo sino que también lo son para la iglesia de hoy por eso con fe acabamos de tener un periodo de oración en el cual le pedíamos al Señor milagros y sanidades y yo he terminado ese periodo de oración con mucha fe creyendo de que muchos de ustedes han recibido esas manifestaciones y le pido al Señor que cada día crecente más mi fe para poder llegar y hacer lo que los apóstoles hacían pero ojo, porque es aquí donde viene el mover de Dios y la razón por la cual es el mover de Dios. Muchas personas quieren este poder como lo quería este varón, Simón, el hechicero, para ganar reconocimiento. Ven, ¿cuánto dinero te doy para que me des ese poder de ministrar el Espíritu Santo a las personas? Él era una persona que engañaba a la gente. Era una persona que engañaba a las personas para hacerse creer que él era una persona importante. Y así, a pesar de que hay muchas personas que quieren tener esas manifestaciones, mas no lo quieren hacerlo por la razón correcta, sino que lo quieren hacer es para ganar ese reconocimiento. Que la gente los vea y diga, wow, esta es una persona importante. Y es ahí donde se empieza a dañar lo que es la obra del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo hace algo, lo hace por el Padre Celestial. Y el Padre Celestial, quien es quien habla y es el que da la orden, entonces se debe cumplir la voluntad de Él. ¿Cuál es su voluntad? Porque Él quiere hacer esos milagros y sanidades. Lo encontramos en el versículo. Dice que todos los que le vieron al paralítico... Todos los que le vieron al paralítico, tanto en Lida como en Sarón, se convirtieron al Señor. Todos los que le vieron en Lida y en Sarón se convirtieron al Señor. Amigo y amiga que me estás viendo, sé que Dios ha hecho milagros en tu vida. Sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en ti. Hoy el Señor nos hace un llamado y te está diciendo el por qué Dios hizo este milagro. Vivimos en una sociedad que es una sociedad egoísta. Queremos que todo sea para mí. Queremos que todo sea para o creemos que todo es para mí, por mí y solo por mí. Y insistimos de que Dios haga los milagros pensando en mí. No entendemos por qué razón muchas veces Dios hace sus milagros y Dios hace los milagros es para que su gloria se derrame. Porque recuerde que su voluntad, como nos lo expresa Primera de Timoteo capítulo 2, es que todos lleguen a la salvación lo que Dios anhela hacer es que usted con su testimonio, con lo que Dios hizo en usted, cuando te libertó de la depresión, cuando te libertó de la ansiedad cuando te sanó de la migraña cuando te levantó de la cama cuando te declararon muerto o muerta y el Señor te levantó, cuando estabas en la crisis económica y vino la provisión de Dios, cuando estabas perdido en el mundo, en el alcohol en la droga y vino Cristo y te rescató todos esos testimonios deben ser la puerta de entrada para llevar a otros al conocimiento de la palabra que cuando los demás vean y digan oye tú por qué crees en Dios tú puedes decirle mira yo tenía un día sufría de depresión yo un día sufría de ansiedad yo un día estaba pasando por una crisis yo un día estaba pasando por un tiempo difícil yo un día o por muchos años sufrí de una enfermedad o por muchos años padecí de esto y de aquello pero oré al Señor Él me escuchó y Él trajo la respuesta sobre mi vida. Ese es el propósito. Muchas veces las bendiciones y los milagros de Dios se detienen porque usted, mi hermano y mi hermana, ha perdido la capacidad de testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero decirle, mi hermano y mi hermana, que usted no puede estancar la bendición de Dios de esa manera. Cuando usted aprende a testificar y le enseña a otros a testificar, Dios se empieza a mover de una manera poderosa. ¿Por qué razón? Porque la motivación de Dios con los milagros es que las almas lleguen a los pies de Jesucristo. De que eso sea una manifestación del poder de Dios. Es una manera de Dios obrar desde, muchos, desde, la, desde los tiempos antiguos. Pregunta, cuando Elías coloca el altar... Y lo moja, lo llena con toda esa agua Coloca la leña y le echa agua Y coloca el al altar y dice Bueno Dios, ahora sí Desciende con tu fuego Y consume lo que está en el altar ¿Cuál era el propósito de Dios para eso? ¿Será que Dios quería exaltar a Elías Para que todo el mundo pudiera reconocerlo Y decir, uh, Elías es un profeta terrible de los buenos Ese es mi profeta ¿Esa era la motivación de Dios con Elías? No te lo puedo garantizar que esa no era la motivación. Dios obró de esta manera para que todos los que estaban presentes pudieran ver que Jehová verdaderamente es Dios. Cuando usted comprende esto, mi hermano y mi hermana, y usted va de la casa de una familia de personas que no creen en el Señor, pero hay alguien enfermo, usted con la intención, va a levantarse y con el poder del Espíritu Santo y va a decir mire, Dios hoy va a demostrar su poder enfrente de ustedes y por esa razón Dios va a obrar y usted va a hacer la oración y va a ver cómo Dios va a empezar a obrar por medio de la fe de ustedes no solamente para que la persona sea sana sino para que todos los que vean puedan creer en el Dios verdadero nosotros somos de los que creemos que las manifestaciones del Espíritu Santo son para esta época, son para este tiempo. Que lo del Espíritu Santo no solamente fue para esa época. Sí, en este tiempo Dios también se puede mover de una manera impresionante. Y en estos siete meses, ya ocho meses que hemos llevado del altar familiar, hemos visto justamente eso. Hoy se cumplen ocho meses de haber hecho el primer altar familiar. Justo hoy se cumplen. 17 de marzo hicimos nuestro primer altar familiar. Y empezamos desde ese momento a ver el derramar de Dios de una manera sobrenatural. Vimos como día tras día, sin tener contacto personal, sin ni siquiera ir, Dios se empezó a mover. Y es para que las almas que se conectan a este altar puedan ver que aquí adoramos a un Dios verdadero. Que la gloria no es para Jonathan Castañeda, no. ¿Quién les dijo? No. La obra y la gloria siempre es para nuestro Dios. Y para que los que me están viendo que todavía no creen, Puedan ver que aquí se sirve un Dios verdadero. Puedan experimentar lo grande de nuestro Dios. Hoy, mi hermano y mi hermana, quiero decirte, Dios va a hacer algo grande en tu vida a medida de que Él sepa que tú vas a testificar. Así que usted no se va a quedar más con la idea usted solito o solita. Aquí en Colombia tenemos la costumbre de decir, eso se llama comer solo, quedarse con las cosas calladas. No, no. Vamos a hablar, vamos a dejarles saber a todo el mundo. Vamos a dejarles saber a todos las maravillas que Dios ha hecho en mí. Te hago una pregunta. ¿Ha hecho Dios algo grande para ti? ¿Tienes algo para testificar? ¿Tienes algo para contar? Si tú tienes algo para testificar, vas a hacer lo siguiente. Vas a grabar un video. Te vas a grabar tú a ti mismo en el celular, así como se si toma usted las selfies. Y usted va a contar su testimonio y en su red social, en su Facebook, en su Instagram, en su TikTok, en cualquiera que sea tu red social, vas a subir ese video y vas a testificar, vas a decirle al mundo entero que sigues a un Dios verdadero. Porque el Dios que se movió de una manera sobrenatural en el libro de los hechos en el primer siglo, se sigue moviendo en este tiempo también. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo le creo a Él. Como dice esa canción antigua, Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa de nuestro Señor Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios. Creo que hay personas que pueden decir, Yo soy testigo del poder de Dios. Pues hoy no nos vamos a quedar solamente diciendo, Yo soy testigo del poder de Dios. Haremos la labor de atestiguar De testificar De dejarle saber al mundo entero Que Dios ha hecho grandes maravillas Que Dios ha hecho cosas poderosas Que Dios ha hecho cosas maravillosas No nos quedaremos callados Testificaremos Y ayudaremos con esos testimonios Para que el mundo pueda ver Que servimos a un Dios real Al único Dios verdadero Jehová nuestro Dios Jehová uno es Jehová nuestro Dios, Dios de los ejércitos, le alabaremos, le exaltaremos y testificaremos sus grandes maravillas. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! 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 Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en mi vida. Gracias, Padre Celestial, porque día tras día puedo ver tu mano poderosa. Y desde hoy, Señor, me comprometo a testificar, Señor, todas las cosas maravillosas que has hecho en mí. Desde hoy me comprometo, Señor, a hablar en las cuatro esquinas, a hablar por todas las redes de los milagros que has hecho en mí. Gracias, Señor Todopoderoso, porque me das el privilegio de poder hablar. No tendré temor porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergonzaré, hablaré, 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 porque el poder del Espíritu Santo de Dios reposa en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, empodero a mis hermanos para hablar con denuedo de tu palabra, para que puedan grabar sus videos y subirlo a las redes a sus estados de Whatsapp, a sus estados de Facebook a sus cuentas de Facebook, a sus cuentas de Instagram y que por medio de sus testimonios el mundo pueda ver que servimos a un Dios real gracias Señor Todopoderoso recibe la gloria, recibe la honra recibe la alabanza en el nombre de Jesús amén, y amén y, y amén gracias Señor Qué alegría, qué gozo que usted haya podido compartir este tiempo con nosotros. Este ha sido un tiempo maravilloso de escuchar la palabra de Dios. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Qué bendición se despide de ustedes en esta noche, su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, Isabela Gómez y David Castañeda Gómez.